0: Ja, dat is bijzonder. hè?
1: Dat is wel bijzonder. Dat wij hier in de
0: studio zaten na een opname en zeiden: eigenlijk moeten we dit uitzoeken.
1: Precies. Ja, want wij hebben hier toen ook best wel dat was een van onze best beluisterde afleveringen. Dus je kan even terugluisteren over de boze uitzending dus had ik hier nog in de uitzending zat ik die te uh, bekijken. Het interview met uh, John de Mol. En toen waren we daarna heel erg benieuwd. Na zo'n groot schandaal gaan dan organisaties ook hun protocollen bijvoorbeeld veranderen? En, ja, want uh, zeg wordt je boos John de Mol? Dan
0: hebben we het dus over, MeToo Precies, ja, en dat is over het, Me Too. Precies. De Me Too heeft Geen heel
1: schrijnend gedrag. Dat is natuurlijk een paar weken. Ja, ja, in de precies. afgelopen half jaar. Ja, en dan nog steeds onder zoveel tijd uh, komt er bijna geen week... dat er niet uh, een BN'er of uh, een bestuurder in opspraak raakt. Dan... Stekker,
0: daar heb je punten mee gescoord in je voorspellingen. Ja, je zei, ik, volgende week is er ook weer iemand.
1: Ja, dus uh, volgens mij zitten we nog steeds uh, on track. Want de afgelopen week was er ook volgens mij uh, weer iemand. Bekende Nederlander. Maar uh, volgens mij is de belangrijke vraag, wat doet dat dan? Naast de ophef ga je dan daadwerkelijk anders in organisaties... qua cultuur, qua protocollen, vertrouwenspersonen dingen doen... En ben ik wel heel erg benieuwd naar of er ook wel serieuze lering... uit dit soort uh, schandalen wordt getrokken. Dat is natuurlijk
0: winst. Oké, okay, daarover zo dus meer. En eerst ga ik even zeggen dat dit de nieuwsdag is... met Talita Muussen en Mark Beekhuis. En we kijken elke dag terug op het belangrijkste nieuws van de dag. Precies. Elke dag ook een verdiepend gesprek. En je weet al waar het over gaat, ja. want daar hadden we het net al over. En het is vandaag donderdag 16 juni. je weet, je kan je abonneren op deze podcast. Pak je podcast-app er even bij. Zeker als je nu naar de radio luistert. Vaak is de podcast net nog iets langer. Krijg je nog net iets meer waar voor je geld. En uh, het is gratis. Dus die gaat niet helemaal op. Maar het klopt wel.
1: Het nieuws van vandaag. Schiphol.
0: Schiphol is wel weer... Ik kom een met nieuws. een speciale
1: van persconferentie. Moet je nagaan.
0: Ja, wij komen om half zeven uit. Dus we gaan de persconferentie van zeven uur... niet met terugwerkende kracht in deze podcast krijgen.
1: hilarisch is het. Eén grote grap.
0: Nou, ik vind het wel serieus nieuws. Er is echt iets. Er gebeurt iets wat ja, maar... volgens mij nooit eerder gebeurde.
1: Nee, maar daarom. Maar dit is toch, ze slaan toch compleet. Te geven, dat die man überhaupt nog aanblijft. Die ben van Beurden. Maar goed, weet je, ze slaan toch. Misschien dat hij zo'n slag wel zo aankondigd. Maar die slaat toch een figuur hiermee? Tienduizenden vluchten die worden geannuleerd. Get your shit together. Echt, ik word hier zo ben je helemaal klaar mee, met Schiphol.
0: De vraag is waarom. En dat is een ingewikkelde dat vraag. Dat ze er gewoon een puinozooi want, uh, van maken. Nee, maar die, ja, je kan denken voor de zomervakantie en het personeelstekort. Dat is ook wat het ANP uh, met meneer Harbers, uh, de minister van de Infrastructuur. Wat zij hem laten zeggen, dat het te maken heeft met dat het uh, te druk is... en dat het personeel het allemaal niet aan kan. Dat is
1: natuurlijk onzin, want dat weet je van tevoren hoe druk het gaat worden. Dan had je maar meer personeel moeten aannemen.
0: De Telegraaf heeft een hele andere verklaring. Stel. Die zeggen, er gaat zeker 10%, dat zijn 50.000 vluchten... misschien zelfs wel 80.000 vluchten, uh, geschrapt worden. En dat heeft vooral te maken met meer geluidsoverlast dan mm -hmm. eerder gedacht was. Meer stikstof, meer uh, nou, allerlei uitstoot waar de omgeving rond Schiphol heel veel last van heeft.
1: Maar dat is nog niet per direct. Het lijkt me aan dat je dat gefaseerd doet dat het onderdeel is van een meerjarenproces... dat je niet een persconferentie inlas... We moeten nu per direct vanwege het klimaat... 10.000 vluchten schappen. Sorry, fijne vakantie. Nou, dat is een heel raar verhaal.
0: Uh, er is iets juridisch problematisch met Schiphol. Mm -hmm. Zij moeten een natuurvergunning hebben. Oké. Okay. En die kunnen ze niet krijgen met wat ze nu doen. Mm -hmm. Hetzelfde geldt voor Lelystad. Lelystad kan niet open omdat ze geen natuurvergunning kunnen krijgen. Ja. Uh, en deze geen stikstofruimte voor een extra vliegveld. Dus het zou daar het beste is mee te maken kunnen hebben... dat uh, het,
1: uh... Maar dat weet je toch ook van
0: tevoren? Of je dat wel Deze, Ze zijn al jaren illegaal aan het vliegen. Ja, dat weten, ja. We, weten we al heel lang. Alleen niemand wilde het horen. Dus, alleen steeds langer. Het wordt langer. Dus eigenlijk moet hij ja. van
1: Beurde niet alleen uh, ontslag. maar hij moet eigenlijk de bak in. Omdat hij al uh, jaren illegale vluchten toestaat. Ja,
0: de overheid heeft een afdeling, afdeling die dit zou moeten handhaven. die handhaaft het niet. Dat ja, is wel ongelooflijk. Dus ik dat weet niet fijn, of, het, uh, of je het schip Schiphol kwalijk kan nemen. dat hij dingen doet waarbij hij niet tegengehouden wordt. Ja. Nee, dat. Maar is het, ik denk dat de telegraaf dichter bij uh, het nieuws zit dan wat tot nu toe. Maar, nee, ja, dat zou uh, best kunnen, maar dan mee toch mee. is het
1: een. Dat is dan toch mismanagement. Totaal. Ja, dat is natuurlijk totaal dus ja. ja,
0: Dat is hetzelfde als met stikstof. Er is nee, heel nee, lang zei, is ik... er, is er geprobeerd om te kijken of we alles met extra veel stikstof konden volhouden. Tot een op een gegeven moment. We zijn ieder
1: vlak lopen we tegen de muur aan in Nederland, merk je gewoon. Omdat er geen. Leiderschap is vanuit de politiek. De politiek moet gewoon een knoop doorhakken. Nee, er is geen ruimte voor een ladystad. Nee. Of we maken nee. ruimte voor uh, een ladystad. De, het aantal vluchten moeten we halveren. Net zoals René, uh, een halveren. Of niet. Je moet gewoon zeggen, het een vinden we wel of niet belangrijk dan het ander... Ja economie boven klimaat of andersom, klimaat boven economie... Ja. Streep het door, uitvoeren en klaar en iedereen weer door. Dan weet je dat. Dan weet je dat je niet meer gaat boeken over Schiphol. Dan weet je gewoon, nee, dat, we worden gewoon kleiner. We gaan minder vliegen vanuit Nederland. Nou, mooi, dan weet je dat. Maar nu is het gewoon een soort van... iedereen laat het een beetje aan de goden ja, over. En... Dit is
0: wat er zo bijzonder is, wat er nu gebeurd is. Dat in de afgelopen 50 jaar, daar herinner ik niet allemaal van... Maar is er heel vaak gezegd, uh, en nu zitten we aan de grenzen van wat Schiphol het land aan kan doen. Zoveel geluid zou verlast, meer dan dit kunnen we niet hebben. Er is een keer een 350.000 grensvluchten geweest en 380.000, inmiddels hebben we 500.000 vluchten. Um, tot nu toe, net als ik, van de week zei ik, als de boeren in het verleden vroegen, dan was het altijd, ja hoor, is goed. En dat was met Schiphol nog veel meer zo. Dus daar zit de enorme breuk, dat hier ineens iets gebeurt, dat Schiphol, ze hebben zelf problemen. Maar ook door de overheid nu wordt teruggevloten.
1: Ja, ja. Omdat ze voorheen konden ze altijd aankloppen. En ja. dan kregen ze altijd. Uh, dat ja, dat is, vind ik de grote de, revolutie. De, de nog, nog meer dan economie, het aantal vluchten economie. wat eraf
0: gaat, vind ik dat de revolutie van deze dag. Waarschijnlijk gaan we om zeven uur, als we deze podcast uitgeluisterd hebben, meteen even naar de persconferentie kijken. In de categorie: dingen: ja, je weet dat het uh, vroeger of later een keer zal gaan gebeuren. waarschijnlijk. Als je het nieuws volgt en toch. Het is wel een beetje een rechtsstaat onwaardig. Er zijn in Gelderland bij de rechtbank, de rechtbank Gelderland... 1500 rechtszaken geseponeerd. Dus uh, die gaan niet door. Gaan we niet meer naar kijken. Door een personeelstekort.
1: Ja, maar precies. Dat gaat um, mis overal. Ja. En dit is personeelstekort, omdat ze ook gewoon structureel tekort mensen... in Ja,
0: de, de achterstanden zijn zo groot dat ze zeggen... deze mensen laten we niet meer wachten. Die gaan we gewoon niet behandelen, die zaken.
1: Ja. Dat is dit, goed.
0: Het is goed voor de mensen dat jaren... die niet onredelijk lang hoeven te wachten. Maar het is natuurlijk slecht voor de samenleving... als je eigenlijk voor de rechter had moeten komen... en de rechter zegt, sorry, ik heb geen tijd voor u.
1: Nee, en dit wist ik wel al een tijdje, dat er echt een heel groot tekort is aan mensen die voor de, in de publieke ja, zij, sector. Uh, je wist dat
0: het eraan zat te komen, maar ze dan.
1: Ja, dat komt dan dat mensen met een juridische achtergrond allemaal veel geld willen verdienen in het beduidsleven. om uh, brievenbusfirma's en zo juridisch uh, te faciliteren. Het is echt zo, het salarisverschil is gewoon te groot. dan als je in de publieke sector uh, iets ja. met je juridische kennis gaat doen. Dus dit is ook wederom een probleem van de overheid.
0: Hé, hey, en laatste je <laughs> nog: um, ja. de IVD die komt vandaag trots naar buiten met. Uh, wij hebben een Russische inlichtingofficier. Die bezig was met het Internationaal Strafhof uh, binnen te komen. Die activiteiten hebben wij verstoord. Sterker nog, uh, de man is inmiddels naar Brazilië uitgezet, begreep ik, waar die nu een spion. afwacht op een. Uh, ja. Hij meldde zich als een uh, Braziliaanse stagiair die bij het Strafhof wilde komen werken. En uh, hij was aangenomen.
1: Ik vind dat echt, ik moet zeggen, dit klinkt misschien heel slecht. Maar Spion vind ik toch zo een leuk, lijkt me nou zo'n leuk beroep. Ik, ik denk heb dat daar echt kan. wel sympathie voor.
0: Natuurlijk, ja, het is een spannend verhaal. Maar het
1: is vooral Stel je bent op... gewoon, wat ben jij? Ja, ik ben spion. Dat is echt. Maar dat ga je nooit doen. Zelf... Zelf... Jongens, hoe dus kan de niet claimen. Nee, precies. Dat ga ik nooit zeggen. Dat zelf... lijkt
0: me het nadeel daarvan. Ja, precies. Ja. Ja. Maar wat ik interessant vind, is dat dit, uh, dit is ergens in april gebeurt. De afgelopen week is de IVD echt een paar keer heel erg slecht in het nieuws gekomen. Oh ja. Vandaag. Dan krijgen we weer dit naar buiten. Ja. <laughs> dit is gewoon echt. Ze hebben ja. gewacht op het moment dat ze de pr score zo hoog mogelijk konden halen. Dus ik. Denk nou, ik toch weer gedacht hebben
1: wij het
0: ze gehad. Nou, dan mag ik zeggen dat erbij. Waarom doen ze het? het, het, waarschijnlijk, is het uh, waarschijnlijk is het omdat ze even iets positiefs ook we wilden ze zeggen. Ze hebben genomen. Want nou. vanmorgen nog stond er natuurlijk in NRC uh, een verhaal. Gisteren kwam er buiten dat de IVD en de MVD. allerlei databases die ze verzamelen van mensen gehackt hebben. Uh, dat ze die moeten weggooien, omdat ze die te lang bewaren. Ja vandaag in NRC een stuk ja we denken toch dat we flinke stukken van die databases misschien wel kunnen houden het is een bindende uitspraak van die klachtencommissie dus dat kan helemaal niet maar dan gaan ze toch nee maar misschien kunnen maar we toch niet de helft van de database
1: hebben in plaats van dit positieve daarom noem ik dat erbij van.
0: omdat ik denk ja. dat dat, dat Precies, nieuws in ja, NRC okay. de reden is dat we dit persbericht dit vandaag Dit vind ik toch
1: wel een interessant inkijkje inderdaad. In hoe uh, publiciteit werkt. Dit gaat geen
0: persvoorlicht toegeven. Dus het, het is onbevestigd. Dit, dit is roddel wat ik nu doe. Het is niet beter dan uh, juice. sommige juice kanaal.
1: Nou, ja, het is gewoon weten hoe... Uh, We hebben eens een keer ook een aflevering hier gemaakt. Met uh, uh, Jack, Jack van de Vries. De Vries over spinning. Je, ja. En over hoe je nieuws op welk ja. moment naar buiten wacht. Te zijn. Ja, uh, nou, dit is een
0: voorbeeld van wat ik is, toen ook beschrijf. Uh, precies.
1: Luister dat nog even terug.
0: <laughs> Oké. Okay. Heb jij een voorspelling? Ik moet een voorspelling hebben. Um, en dan was dit ook nog een Russische spion. Dat was niet zomaar spion, maar een Russische spion. En laat ik daar eens een voorspelling van maken. Ik denk dat er in de komende maand nog wel een Russische spion gepakt wordt eh? door de AIVD.
1: Ja, dat zou me ook niet verbazen.
0: Want we hebben meer van dat soort internationale organisaties. Dit was dan het ICC. En er zijn veel, veel van dat soort plekken waar de Russen volgens mij interesse in kunnen hebben.
1: Zeker. Misschien zitten ze ook wel op universiteiten of bij grote mediaorganisaties.
0: <lacht> Misschien, misschien ben jij wel een spion.
1: Misschien ben ik wel een Russische spion.
0: Ik, maar dat ga ik ervan wachten. <laughs> er komt er nog zo'n zaak naar buiten. Dan MeToo en de boze aflevering, uitzending. Is een uitzending. YouTube is dat een uitzending? Ja, het ja, uit was Bose. wel een
1: boze. Het was wel echt een echte uitzending. Het was, Uiteindelijk uh, wel, Televisie ja.
0: En uh, MeToo. Nou, we hebben net al een beetje verteld waar we nieuwsgierig naar waren. Maar waar het op neerkomt, is dat we wilden weten: dringt dit nou door in de boardrooms van alle andere bedrijven? Ja. En toen hebben we Erik erbij gehaald, collega van onze onderzoeksredactie. Ja, hier ben ik. Ik hoop dat ik deze torenhoge verwachtingen waar kan ja, maken. Precies. die jullie hebben van onze redactie. Ja. Ja. Nou, vast. Ik
1: ben heel erg benieuwd naar de, naar de uitkomsten.
0: Waar ben je, wat was de vraag die jij bent gaan onderzoeken? Want wij hebben dat aan jou, ja, we hebben met jou erover zitten brainstormen en zitten denken. wat moeten we hiermee? Ja,
2: nou, wat we gedaan hebben is, we hebben een, een mail uitgestuurd aan een aantal bedrijven. Dus we hebben ze gewoon gevraagd. Uh, ja. Dat is een onderzoeksmethode die heeft voor- en nadelen. Uh, Doen jullie iets aan. MeToo-beleid, ja. nu, nieuw... Er, sinds, dus de hoofdvraag uh, was, is ja. er iets veranderd na boos? Ja. Dus daar hebben we echt naar gekeken... En uh, dat hebben we dus uh, gewoon uh, gedaan door iedereen een mailtje te sturen. En te vragen, uh, wat is er veranderd? Zijn er meldingen geweest? Uh, en wat hebben jullie uh, gedaan met die meldingen?
1: Ja, en wie is iedereen? Oh, iedereen. Ja. ja, wie is iedereen?
2: <laughs> ja. We proberen de een beetje dwars van het Nederlands ja. bedrijfsleven. Uh, we kwamen uit bij de ax index Daar kan je over zoeken uh, maar het is in ieder geval een heldere club uh, grote bedrijven. Een deel daarvan heeft überhaupt uh, geen of nauwelijks personeel in Nederland. Maar die staan dan om andere redenen uh, staan die hier listed. Uh, dus die hebben eruit gehaald. Een aantal hebben we überhaupt geen antwoord gegeven. Die vallen ook af. En wat was over het
1: algemeen uh, de reactie? Waren ze er blij mee van fijn dat dit wordt gevraagd? Of was het afhoudend? Of wat was een beetje de
2: toon? Nee, ik durf wel te zeggen dat niemand blij was met de vraag. Dat blijkt wel in het feit dat het moeilijk was om uh, sprekers te regelen bij de uitzending hieromheen. Ja. Het is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. Uh, ik, ik denk... Ja, Maar er zijn toch wel bedrijven die zich erop voorstaan dat ze dit goed doen? Dan zou je erover
0: willen praten, denk ik.
2: Ja. ja, ik denk dat als je... Ik probeer dan te kruipen in het hoofd van de perswoordvoerder. Een gevaarlijke exercitie. Maar ik, ik denk dat die denken van... Uh, ik, ik kan hier alleen maar problemen mee krijgen. Ja. Want als ik op de radio... Best case scenario gebeurt er niks. En worst case scenario zeg ik iets doms. en heb ik een groot probleem.
0: Nou, best case scenario heb je op het ogenblik... allerlei vacatures openstaan. Mm -hmm. Dat gebeurt nogal wat bij bedrijven. En horen mensen op de radio een bevlogen bestuurder... die dit uh, gewoon serieus neemt en echt aanpakt. Wat ik... Eigenlijk, aan het eind van die zin meteen dan... in met mijn Chinese gedachte, denk... kennelijk zijn ze er niet zo hard mee bezig.
2: Ja, die uh, indruk kan reizen... zonder ja. uh, individuele bedrijven uh, het onderste uit de zak te willen geven... Je, je enig cynisme kan je bekruipen... als je twintig antwoorden van corporate-perswoordvoerders uh, op een ja, rij leest. Dat is leest. Ja,
0: sowieso welke vraagjes ook stuurt waar, maar in dit geval ook.
2: Ja,
1: uh -huh. want welke vragen heb je gesteld?
2: Is het beleid dat grensoverschrijdend gedrag tegengaat binnen uw bedrijf... gewijzigd naar aanleiding van de boze uitzending? En er zit een inleidende mail bij, iedereen weet over welke uitzending dat gaat. Uh -huh. Zo ja, op wat voor manier? Bijvoorbeeld door het aanstellen van extra vertrouwenspersonen. Is er gereflecteerd op het huidige beleid... dat als doel heeft een veilige werksfeer voor personeel te creëren... En zijn er intern meldingen binnengekomen na de uitzending van Boos. Van grensoverschrijdend gedrag. En zo ja, wat is daarmee gebeurd?
0: Ja. Mag ik gokken dat er bij niemand meldingen zijn geweest? Of dat de bedrijven die dat hebben misschien niet geantwoord
2: hebben? Nee, een verbazingwekkend. aantal, nee, aantal. Maar er, wa er waren er, er bedrijven die dat zeiden? Ja. Okay. Uh -huh. Oh, dat vind ik heel goed. Dat vind ik wel interessant, ja. ING. Plusje. Ja, bij ons zijn meldingen binnengekomen. Nee. Alle meldingen nemen wij serieus
0: ja, Nou, dat is ook het minst dat je verwacht, maar vooral ook dat, ze, dat het dus het effect heeft gehad ook bij andere bedrijven waar we verder niks van horen. En dat dat dus, ja, daar moeten ze dan iets mee. Er is dan ook bijvoorbeeld zo'n ING, ik weet niet hoe specifiek je het wil vertellen, maar merk je daar dan ook dat zij zeggen wij zijn harder aan de slag gegaan met dit onderwerp, want we merken dus dat het echt bestaat.
2: Ja, kijk, het is wat ze zelf zeggen. Ja. Dus dan um, is het moeilijk onderscheid maken tussen het uh, beter vertonen van schone schijn en het uh, daadwerkelijk uh, harder aanpakken.
0: Um, ze zeggen allemaal het politiek correct antwoord.
2: Ja. Maar er, als je goed een uh, beetje tussen de corpspeakregels doorleest, dan ja. zie je af en toe wel uh, een beetje dat er bij de ene wat meer gebeurt is dan bij de andere. geef uh, uh, dus wat voorbeelden. Aaldeh, ze heeft echt bijeenkomsten georganiseerd. Uh, en ASR leek ook wat uh, meer bezig uh, met de materie dan uh, andere bedrijven. Um, maar veel...
1: na allemaal dus, ze zeggen aan, in, op die eerste vraag ja, naar aanleiding van Boos zijn wij dus dingen
2: anders gaan doen. Wat ze bijna allemaal hebben gedaan, is uh, zich een uh, mail uitgestuurd. Of okay. iets gedaan met internet. In ieder geval, weet je, personeel opnieuw bewust maken van de, de code of conduct. Ja, ja. dat is uh, voor zich gewoon. Zich een slimme, goede
1: ja. eerste respons. En wat, wat waren al bijvoorbeeld andere dingen die bedrijven deden?
2: Um, E-learnings. Ja, ik heb uh, uh, heel veel nieuwe corporate termen geleerd uh, <laughs> op deze manier. Een e-learning, is dat een, uh, een webcursus? cursus waarschijnlijk, ja. een buzzwordingscursus. <laughs> Die wij ja. hier ook krijgen. Ja, Toen begon ik me ook zorgen te maken. <laughs> ik dacht, als we daarmee het probleem moeten bestrijden, dan komen we er niet snel. Maar dat hebben een aantal bedrijven gedaan, e-learnings.
1: E ja. Mm -hmm. En wat nog meer? Stond er nog iets tussen wat, wat opviel?
2: Nou, wat mij opviel is dat heel veel bezig waren met de vindbaarheid van vertrouwenspersonen. Ja. En ja. Um, dat relateer ik zelf aan de uh, beruchte loketten van uh, de mol. Uh, die zei van ja, we hebben hiervoor loketten binnen ons bedrijf. Maar niet iedereen was het erover eens dat die loketten heel vindbaar waren. Dat is dan dus niet denken vanuit de perswoordvoerder, maar meer vanuit de boardroom. Dat die denken: Hey, ik zie hier een andere mastodont die het uh, valie krijgt. <laughs> mm -hmm. Hoe kan ik voorkomen dat dit Deze fout gaan wij in. niet
0: ook hebben. Ja, precies. Ja, dit is trouwens mm -hmm. wat er bij dit bedrijfje ook gebeurd is. Hè? Dat er mail uitgegaan is, dames en heren. Wij nemen dit heel belangrijk, serieus. Meld je als je denkt dat het nodig is mm -hmm. uh, om maar even gewoon uh, ja. op elkaar te spelen. En uh, dit zijn trouwens en volgens mij hebben we die nog een keer in herhaling gehad. Dit zijn de vertrouwenspersonen ja, binnen het bedrijf. Dat is
1: nog een keer via de mail een of twee keer uh,
0: herhaald ja. gekregen. Ja. Maar ik heb daar gelukkig geen idee learnings over hoeven ondergaan? Nee. dat. Ik heb elke dag met Talita hier. Ik
1: hou uh, Mark scherp. <laughs> op de, op de noord. En zijn er ook bedrijven die zeiden nee, we hebben niets gedaan, naar aanleiding van Boos?
2: Nee dat, nee, dat komt er. Maar dat uh, ja, ze zijn er wel een aantal die niet hebben geantwoord. Ja, ja uh, wat, hoe schrijven
0: ze dat dan op? Zeggen we ja, we doen wat, maar ze bedoelen nee, dat jij dat eruit haalt?
2: Aantal one-line, de holle frazen die je altijd terug ziet komen. Zoals, uh, weet je, het heeft veel bij ons losgemaakt. We hebben intern onze gedragscode opnieuw onder, opnieuw onder de aandacht gebracht. Dat hoor je ook altijd. Weet ja. je, omdat anders zou het illusie kunnen wekken dat het voor de eerste is dat ze er wat mee doen. En dat willen ze natuurlijk ook niet, dat we dat denken. Dus um, dat zijn dingen die veel terugkomen. Waarvan je je kan afvragen van wat betekent het. Kijk, we doen er een beetje flauw over. Maar ik wil één ding zeggen om dat te nuanceren. Eén uh, ding wat ik me bedacht toen ik dit las... Is het is ook een, een soft cultureel onderwerp? Zeker. Weet je, ja. en uh, bedrijfsafdelingen, communicatie zijn helemaal niet opgezet om op daarover te communiceren. Weet je, uh, als je dit echt wil veranderen in de geest van mensen, ja, hoe zou ik, ik zou niet weten hoe ik dat zou aanpakken als bestuurder. Ik denk, een goed voorbeeld geven, dat is al een, uh, een start. Maar daarna, ja, ik denk dat je toch uitkomt ook bij lullige dingen als mailtjes rondsturen. Bespreekbaar maken. Ik vind het niet lullig. Ik denk ja. dat het heel nuttig het is, het is dat, we, koetjes,
0: ja. dat ik weet dat ik in mijn mail uh, niet al te lang terug hoef te zoeken wie ook weer de contactpersonen zijn die ik je voor zou kunnen benaderen, mocht het nodig zijn. Ja. Hoe was de verhouding een beetje voor je gevoel? Want sommigen zeggen we zijn er mee bezig, en anderen zijn sommigen we zijn er echt mee
2: bezig. Hoe is dat? Uh, de laatste was een minderheid. Dat was een... Ja, er waren twee of drie waarbij je een makkelijk concrete voorbeelden vinden was in uh, zeg maar de, de, de tekst.
1: Ja, oké, okay, dus er is toch wel een grote groep... als ik het dan zo even mag samenvatten, die niet... Die dus wel met veel een corporate verhaal komt, waar misschien veel clichés in staan, maar met weinig hele concrete stappen van bewijs. Spreken op die datum hebben we na de uitzending hebben we dit gedaan, daarna hebben we dit gecommuniceerd, daarna hebben ze bijvoorbeeld ook bewijsdingen bijgevoegd. Van, nou, toen hebben we dit op ons intranet geplaatst en toen hebben we die training inderdaad gegeven. Nee, is het zo uh, is nee, het nee, sterker nog. Ik
2: nee. krijg bij een aantal te horen van ja, weet je, we gaan doen er geen mededeling over. Vooral als je vraagt naar concrete voorbeelden, um, ja. Nationale Nederlanden, zei we, wij doen er elk jaar uh, verslag van in ons jaarverslag. Oh, ja. Ik heb even een poging gevraagd om dat uh, terug te vinden. Um, ik heb gekeken naar het, uh, want weet je, het is natuurlijk een grote club. Ik heb gekeken naar het jaarverslag van uh, de bank. En dat kon, daar kon ik het niet in vinden. Hm. Uh, zo weet je, het is wel 200 pagina's tekst... maar het, uh, kennelijk heeft het niet altijd prominente plek. Wat er...
1: misschien wel interessant zou kunnen zijn nog... is om iemand te vragen, nog een, een externe expert of zo... die heel veel ervaring heeft met hoe je nou een veiligere cultuur maakt... Uh -huh. om al die reacties daar eens uh, aan voor te leggen. En dan eens te zeggen van, nou, wat zijn daar de goede dingen uit? Wat zijn misschien daar de onnozele dingen uit? En dat al die bedrijven weer even terug te sturen... bij wijze van, nou, constructieve <lacht> journalistiek. Kijk, uh, goed op weg. Of nou, dit is echt, klinkt echt allemaal wel heel erg hol... Uh, Um, dit en dit zou je kunnen doen, want dit hebben jouw peers... jouw andere mede AIX-bedrijven uh, zo, uh, zo geantwoord. Mm -hmm. zou misschien nog leuk kunnen zijn. Kijk Zij wat daar dan nog, uh, hm. Ja, nou ja, en zo ook even teruggeven... want dit is wat stap die anderen bijvoorbeeld hebben gezet. En uh, daar kan je mee aan de slag. Dat zou
0: kunnen. Ik voel een nieuwe aflevering van deze podcast <laughs> Dat gaan we voor vandaag even zijn nee, niet meer redden. Nee, nee, nee. Zaten er nog verrassingen bij? Want het, beetje, het is een beetje alles blijft bij hetzelfde.
2: Voor de meeste bedrijven? Wat mij het meest verrast was dat eentje concreet zei: We hebben meldingen gehad. Ja. Um, want dat uh, weet je, je hoopt dat het wel natuurlijk dat iemand gewoon uh, serieus ingaat op zo'n vraag. Maar uh, ja, ik, ik, ik had het niet verwacht. Uh, ik vond het jammer dat ze er niet wat meer over vertelden. Want uh, als je dan toch op die manier uh, openheid van zaken geeft. Ik snap wel dat je niet kan vertellen. Um, weet je uh, welk slachtoffer het was of welke dader. Maar misschien ietsje meer over, nee, over de, de aard van zeggen, de melding was, uh, of
1: de hoeveelheid of de, wat ze daar dan mee hebben gedaan.
2: Nou, als je toch in het soft squeeze zit... misschien weet je wat je, uh, je anders hebt gedaan... wat je ervan geleerd hebt. Weet je, het, uh, het, ja. dat soort zaken.
1: Ik denk dat het gewoon zo dusdanig gevoelig ligt. Dus hetzelfde toen na Black Lives Matter. Toen uh, nou, heb ik ook wel eens bedrijven gesproken... want dan heb je dan na aanleiding van al die ophef gedaan... en dan zie je ook dat bedrijven er altijd heel voorzichtig in zijn... om daarover te, te willen praten. Dus nou goed.
0: Bedrijven zijn sowieso altijd een beetje bang voor de journalisten...
1: Ja, maar ik denk dat als je verder wil komen met het onderwerp... want ik denk in die zin waar ik wel heel blij mee ben... is dat je toch wel ziet uh, zo'n boze uitzending. Hoeveel, dat kan het feit dat er meldingen zijn geweest na afloop van zo'n uitzending... volgens mij is dat ook heel erg de bedoeling... dat meer mensen zich gesterkt voelden van... hé, hey, wat ik heb meegemaakt, dat was niet normaal. Ik ben toch aan gaan kloppen. Dat betekent dat er dus toch heel veel moedige mensen zijn opgestaan... in die organisaties, naar aanleiding van... zie je wat zo'n uitzending kan doen.
2: Ja. Ik heb me ook nog een heel klein beetje ingelezen in het onderwerp uh, voordat ik uh, hier dook. En één ding wat mij me, uh, me bleef hangen was een onderzoek naar de beurswaarde van bedrijven na uh, MeToo-schandalen. En daar gaat gewoon standaard een aantal procent vanaf. Je kan er op twee manieren naar kijken.
0: Want dat komt ook wel weer terug meestal na verloop van tijd. Dus dat is een goed moment om in te stappen.
2: Ja, zo, zo kan je. Dat was, zien, die ja. had ik nog niet bedacht. Uh, by the dip. Ja, dat ja, zo kan Jij ooit al willen zeggen. Nee, ik, ik wilde zeggen, je kan er uh, naar kijken van... Uh, je moet dus voorkomen dat er een MeToo-schandaal uh, komt... door een gezonde cultuur te creëren waar binnen uh, dit soort zaken niet gebeuren. En als ze gebeuren, ze meteen fatsoenlijk worden afgehandeld. Maar je kan er ook op een andere manier naar kijken. Namelijk dat als er iets gebeurt... Dat je moet voorkomen dat de aandeelhouder of het grote publiek er uh, ook maar iets over te horen krijgt. Want het uh, kost, uh, je ziet meteen miljoenen, dan in rook opgaan. Ik denk dat we aan het einde komen voor vandaag.
1: Zeker.
0: Zullen iedereen nog eventjes wijzen op het feit dat je je natuurlijk kan abonneren op deze podcast?
1: Precies, in je favoriete
0: podcast-app. sowieso in elke podcast-app werkt. Ook
1: voor als je meer eigen verhalen in de toekomst wil gaan uh, beluisteren. Want dat gaan we zeker vaker doen.
0: Toch? Zeker. En die kan je ook als je iets hebt waarvan je denkt... daar moeten we wat mee. Mail ze. Geef de ook nieuwsdag. Een, uh, een met of als je geheime tips wil doorgeven... aan onze onderzoeksredactie. precies Altijd
2: welkom. Hoe geheim, hoe beter. <laughs> Erik van den Berg. Mark je Dankjewel. Uh -huh. ja, alsjeblieft. Elita. En
0: dit is ook een mooi moment om je even te wijzen op het bestaan van... die andere podcast met nieuws elke dag. Ochtendnieuws met Bas en Iwan. Want... Als je meer wil weten over dit onderwerp... vanavond gaat er nog een stuk op de website bnr.nl. Maar ook in Ochtendnieuws gaan we morgen hier nog even mee door. Nou ja, we zijn dus. Als je dat wil horen, zoek even in je podcast app naar Ochtendnieuws. Dat had het opgeleverd wat je wilde? Want dit was de vraag die wij zelf verzonnen hadden. En toen hebben we de collega's van de redactie uh, daarmee uh, op pad gestuurd.
1: Um,
0: en het valt een beetje tegen. Nou kijk, je wil altijd
1: meer uh, verhalen misschien inderdaad horen. En dat doen ze dan niet, omdat ze het natuurlijk gewoon een beetje bij zichzelf houden. Aan de andere kant is het wel, vind ik, heel goed om te horen... dat er wel dingen na die boze uitzending zijn gebeurd. Natuurlijk staat het ook heel knullig als je zegt... nee, dat begrijp ik allemaal wel, want het zijn ook soft dingen.
0: Nee, maar zoals um, als één van de 25 Er zijn wel concrete
1: zegt, voorbeelden genoemd.
0: Wij hebben zelfs meldingen gekregen.
1: Precies, precies. Dat stemt vol. Wat ik ook leuk vind, is door dit te doen... Worden die bedrijven ook op alert gezet? Hè? Dus door die uitvraag, alleen al die vraag te krijgen van een journalist, vervul je al een soort functie van checken: van, hè? Uh, heeft dit nou impact op jullie? Zijn jullie ermee bezig? Dat houdt bij die organisaties ook weer scherp. Ik kan me bijna niet voorstellen dat zo'n woordvoerder niet even een mailtje tikt naar de directie. We hebben vragen gekregen over geen gedrag. Wat is er intern ja. gebeurd? Dat, en dat alleen al heeft altijd weer werking. Oké. Okay. Wordt vervolgd.
0: Ons e-mailadres, de bnr.nl. Je kan ons vinden op social media. Nou, je hebt ze zo altijd verraad.
1: het Marks remarks, het Litamische, het BNR, het De Nieuwsdag op Twitter en op Instagram, naar het BNR en het Litamische.
0: Helemaal compleet. Maandag zijn we er weer. Goed weekend. Tot
1: dan, goed weekend, geniet van de zon.
0: Oh ja, doe morgen een beetje rustig uh, op de hittegolf.
1: Oh ja. ja, nog op de valreep, want uh, daar wordt altijd zo lullig over gedaan. Dat in Nederland dan altijd gelijk een hitteplan is voor op de weg en voor mensen thuis en zo. Maar ik vind dat echt supergoed, weet je dat? Mm -hmm. Ja, ik ook. Ja, want als je dus in een heel heet land bent, waar ze dat dus helemaal niet doen. En je ziet hoeveel mensen daar het ziekenhuis in worden gebracht In steden waar, het echt, waar heel veel hittestress is. Dan denk je van ja, het klinkt altijd superlullig. Lul, super van doe een flesje water uh, en neem een petje mee. En, uh, maar het is echt, het kan gewoon uh, levens redden. Ik vind dat nou altijd dat je denkt, ja, daar moeten we wat nog lullig over doen. <laughs> dat wilde ik even zeggen.